0: Так, друзья, привет, Меня зовут Александр Яковцев, и сегодня у нас необычный выпуск, я даже пока не знаю, чего и как это называется, но я точно знаю, что в гостях у меня Никита Маклахов. Никита, привет. Да, да, привет. Никита не просто так, а Никита, потому что мы говорим сегодня про подкасты про то, что они вообще дают, и немножко про ремесленную часть, я, конечно же, тоже обязательно поспрашиваю, потому что этим сам занимаюсь. Никит, твой подкаст называется «Well Done, я же не перепутал, ничего?
1: Не совсем называется, будет сделано, а по-английски я его обозначил как Will be Done. Ага, да, Will be
0: Done. И у тебя, если не пойми, не изменяется, 193 выпуска уже.
1: Я, если честно, уже перестал как-то следить, но думаю, что цифра цифра примерно такая.
0: И хочется похвастаться, сказать, что у тебя, по-моему, по крайней мере, так написано на сайте, более 7 миллионов прослушиваний. Ну и как будто бы вообще, можно сказать, удалось. Вот как ты сам бы, как ты считаешь,
1: внутренне оцениваешь, удалось? Ну мне кажется, зависит от того, что брать за это мерило. Если брать какую-то мою собственную оценку, то скорее удалось, чем нет, потому что Как минимум, потому что я занимаюсь этим до сих пор. И в этом плане, наверное, не так много творческих проектов и подкастов в частности, которые существуют лет больше пяти лет. Нашему подкасту, по-моему, сейчас уже то ли шестой, то ли седьмой год. Поэтому, как минимум, вот этот момент удался. И это было как раз то один из смыслов, который я закладывал в подкаст. Научиться делать что-то на протяжении долгого времени. Потому что раньше... У меня этого навыка, наверное, как и у многих людей, не то чтобы он был, скорее не было. И я сомневался в том, что я способен что-то начать и не бросать это на протяжении какого-то времени.
0: Ну, пять лет звучит, правда, как срок. <laughs> да. Скажи, пожалуйста, а как тебе вообще пришла идея? Получается, сейчас понятно, что ну, я даже вот этим выпуском хочу пропагандировать, чтобы все делали подкасты. Но кажется, пять лет назад еще поляна была совсем свежая. Как, как тебе пришла идея вообще?
1: Mm, да, и это было тоже одна из причин, по которой, наверное, подкаст хоть как-то заявил о себе. Сейчас я, с- сейчас я бы скорее, наверное, был антипропагандистом. я бы скорее стал в какую-то позицию, потому что как раз, как ты обозначил сейчас уже совсем не то, что было раньше, сейчас подкастов сотни и сотни, и трудно что-то придумать, свежее, трудно как-то выделиться, шансов на это чуть меньше, на порядок меньше. А мне эта идея пришла очень неоригинально. Во-первых, я слушал западные подкасты, и некоторые мне нравились. Во-вторых, я как-то принял участие в подкасте в качестве гостя, в русскоязычном, на тему, ну, на похожую тему, что и сейчас у меня, на тему продуктивности, там, саморазвития, успеха и так далее. И у меня была просто вот эта общая идея, что как будто бы, наверное, я смогу делать не хуже. То есть мне как это часто бывает там со стороны, показалось, что, кажется, ничего трудного, возможно, у меня получится не хуже.
0: И когда ты окунулся, кстати, как э, э, сохранилось у тебя это чувство, или
1: было какое-то чувство, что ты недооценил? Как ни странно, скорее сохранилось. Я. Я сразу столкнулся со своими какими-то большим количеством своих ограничений. У меня были. Ну, мне в целом по жизни было, и сейчас остается довольно трудно общаться с людьми, поэтому э, первые, сколько-то, выпусков. Я за, записывал буквально читая вопросы с бумажки, то есть э, мне было как-то тошно от мысли, невыносимо от мысли, что я могу общаться свободно с человеком, не ориентируясь на заготовленные там списки и так далее. Или ориентируясь, но не читая их. Это было тоже страшно подумать. И в этом плане у меня как раз, ну, у этого есть и оборотная сторона, то, что я очень хорошо, хорошо готовился к беседам, много времени тратил, там может быть, 10-20 часов на подготовку к каждой, каждой беседе, и это давало свой эффект, потому что гости чувствовали, что и к ним какое-то проявляют уважение, интересуются их жизнью, задают какие-то вопросы, которые, может быть, не звучали в других интервью, и с этой точки зрения это было, там был и плюс, да, но минус в том было, что я чувствовал себя очень и очень скованно и сейчас, пожалуй, только вот спустя 5 лет я начал в последнее время разрешать себе не готовиться почти к беседе, потому что обычно уже ну, в целом вот это предметное поле, которое, которое я обсуждаю, вопросы продуктивности, привычек, может быть, осознанности и прочего, прочего-прочего.
0: Показать я вот прям как ты, своим заветом, mm-hmm. в плане вот у меня списочек. И как будто бы очень важно его иметь. Но ну, я прекрасно так, да, кстати, тебя понимаю, что Знаешь, мне, наверное, в списке даже какой-то момент, ну, два часов мне не хватало терпения готовиться. Тут я перед тобой преклоняюсь, но я такой себе заставлял хотя бы пару часов там прочитать, там, не знаю,
1: какие-нибудь интервью, если есть с человеком, или что-то такое сделать. Ну, в этом плане мне было, наверное, проще в том плане ну, с той стороны, что мне не нужно было себя заставлять, потому, потому что я приглашал себе людей, которые мне. И сами люди интересны их темы поэтому вот, мы уже да, немножко отклоняемся в сторону вторичных выгод, о, выгод от подкаста. Вот одна из вторичных выгод в том, что это было для меня способ самообучения. То есть, допустим, мне интересна какая-то тема, я нахожу человека в, в русскоязычном пространстве, который, ну, по крайней мере, впечатляет как, или производит впечатление как эксперт, и дальше я просто начинаю изучать его материалы, готовлюсь к подкасту, и таким образом сразу решаю две задачи. Я готовлюсь к подкасту и... Глубже погружаюсь в эту тему, то есть двух зайцев одной одной кнопкой.
0: Угу. Давай вот про выгоды. Хочется с них собственно и начать. Мне так это сформулировано. Что дает вообще подкаст? Вот я занимаюсь этим полгода, наверное, и уже хочется сказать, что я не брошу. То есть у меня вот, наверное, та же история была в каком-то смысле похожая с тобой, но это как-то в том плане, что вот что-то начать и не бросить, да, вот потому что иногда теряется мотивация или просто там что-то надоедает. А с подкастом вот я уже не хочу его бросать. Даже несмотря на то, что мне вот сейчас конкретно там не приносит деньги, а только инвестиции какие-то у меня забирает. Но м- вот эффект того, что он мне дает, это какая-то, например, новая социальная роль. Я вот сейчас прихожу на любую вечеринку, э- и я не Саша, который продает парики, а я Саша, который делает подкасты. И вопросов таких я получаю, значит, намного больше. Типа «О, а как? А что?» там, и-, и так далее. Э- плюс как бы как-то люди тебя где-то там узнают. В общем, как будто бы э, дает социальную роль э, такую. Второе. Э, это вообще не неочевидно. Э, он э, среди людей, которые на меня подписаны условно, или которые периодически смотрят, э, у меня на Ютубе больше представлено. Э, поэтому тут давай мы будем говорить и про аудио, и про видеоподкасты, как-то совместим это. Что-то оттуда, наверное, общее, что-то разное. Но вот именно в YouTube э, получается, что человек смотрит э, кучу разных видосов, и кое где видит э, мое лицо с моим гостем. И в каком-то смысле это как на предвыборной афише, вот этот вот социальный вес э, вот этого всей страницы э, YouTube перекладывается чуть-чуть и на меня. То есть, знаешь, это я недавно такая неочевидная вроде история, но как бы это как будто бы тебя в телеке периодически где-то там ты проскальзываешь. То есть, твой вот этот вот статус растет. Несмотря на то, что тебе мало подписчиков, но для тех, кто тебя видит, ты очень крутой. Вот. И, наверное, третье, чтобы я подсветил, это уникальная возможность. Я записываю большую часть в студии и поэтому как бы смотря друг друга на человека вот на него можно надеть наушники или не одевать но включить софиты и расставив камеры получается такое камерное пространство и супер э, такое внимание твое то есть ты можешь получить внимание человека как наверное нигде больше ни в кафе ни у него в офисе потому что выключены телефоны и вот вы максимально как бы вот вдвоем остаетесь. Вот это из моих таких супер супервыводов, э, вот, почему э, мне это хочется. Я хочу теперь твои какие-нибудь послушать.
1: Да, это интересно, потому что те, те пункты, которые ты обозначил, я их на себе как-то даже не примерял. И мне даже самому стало интересно, потому, почему я за все это время не, не называл себя или не, не вешал на себя вот этот образ подкастера, Надо будет об этом подумать. Это потому что ты парики не продаешь,
0: понимаешь? Ну, (laughs) Так бы тебе пришлось срочно. Мне кажется,
1: продавать парики это тоже не самая. более редкая штука, чем чем быть подкастером, надо сказать. Ну да, правда. Потому что среди моих знакомых, может быть, есть подкастеры, а тех, кто продает парики, ты как минимум первый. Да, я возвращаюсь к вопросам. Плюсов действительно много. Они скорее, наверное, даже скорее не очевидные, чем очевидные. И в этом плане я обычно рекомендую людям, которые вписываются в эту историю, не строить ожиданий, не рассчитывать на, на плюсы, а делать там, скорее из из любви к искусству, из любви к делу, потому что любая другая мотивация, она может не оправдаться, и это может привести к горькому разочарованию, что я рассчитывал, что меня люди начнут уважать, не получилось, я рассчитывал, что это значит приносить деньги, там не получилось, и в этот момент человек теряет смысл дальше делать подкаст. И все-таки, что же это мне давало? Ну, во-первых, это общение с большим количеством классных людей, к которым я бы, наверное, никак иначе не получил бы доступ, и которые не стали бы со мной просто так, скорее всего, общаться. И, как ты уже подметил, это не просто общение, а возможность получить внимание этого человека, да еще возможность спросить у него что угодно. То есть в некоторой степени такая частная консультация, классная, но за которую ты ни копейки не платишь. А второй момент – это то, что со временем, когда подкаст начал потихонечку расти, он начал мне открывать классные, интересные двери, классные, интересные возможности. Да, это касается снова и людей, с которыми я знакомился. И в целом да, познакомиться с каким-либо человеком, даже если не собираешься его приглашать в подкаст, проще, когда ты приходишь к нему и говоришь, что вот, не знаю, я, Никита, я делаю, подка... делаю подкаст, и у меня в гостях вот были такие-то ваши знакомые, например. И уже есть какая-то точка контакта. Ну, помимо этого, были там двери в виде, допустим, к книге, которая у меня была в итоге издана в МИФе. И снова, скорее всего, очевидно, без подкаста мною бы там вряд ли бы заинтересовались как-то. А подкаст, он уже придал какой-то вес моей фигуре, и ребята из МИФа согласились, чтобы чтобы мы вместе, вместе работали над книгой. И в целом это так, по цепочке, по эффекту домино, притягивало в том числе и какие-то другие другие возможности дальше этот момент который я заявил изначально про то что я все-таки прокачал себе этот навык делать что-то что-то длинное но в то же время помимо этого навыка были и множество других которые подтянулись вслед за этим во-первых я с первых же дней да, поняв что Мой навык работы с голосом, с дикцией, он явно не достает, чтобы считать себя каким-то качественным ведущим подкаста. И поскольку подкаст был аудио, голос и дикция, это это единственное, по сути, что что в первую очередь очередь влияло и что оценивалось. Поэтому я с первых же дней начал работать каждый день над, над дикцией, над голосом. И получается, все эти 6 лет продолжаю каждый день уделять этому внимание. Ну, и не знаю, как это оценивают со стороны, но я, я, по крайней мере, чувствую и вижу. Хотя, если честно, мне не очень нравится переслушивать свои ранние выпуски. Но но я я просто верю, что за это время много чего в лучшую сторону изменилось. И были и другие какие-то навыки, навыки, привычки, которые тоже появились в моей жизни благодаря именно этому подкасту. Дальше можно, наверное, перейти к более каким-то понятным вещам про которые, я как раз говорил, что на них не стоит рассчитывать, потому что они не всегда случаются, да, это история про то, что с помощью подкаста я, в общем-то, развивал и продвигал свой проект, то есть, так или иначе, 5-6 лет, которыми я занимаюсь, вот этой историей про личную эффективность, провожу какие-то мероприятия, обучающие программы, так или иначе, все это работает благодаря подкасту, потому что именно благодаря подкасту люди обо мне в первую очередь узнают и... Также ты верно довольно отметила, что когда человек тебя слушает целый час, это производит определенный эффект. Да, Это значит, что со временем, скорее всего, если он послушает тебя уже, например, 100 часов, 100 выпусков прослушивает, он как минимум проникается к тебе доверием. И мне очень нравится, что часто бывают вот эти вот истории, когда я, например, звоню человеку спросить, будет ли он участвовать в программе или нет, после того, как он подал заявку. Он говорит такой, о, Никита, как классно слышать твой голос, ты мне уже там как родной. Как знаменитость. Здорово, что ты позвонил. Да, и, ну это даже не не сколько, что знаменитость, это просто классный способ преодолеть или даже не создавать вот этот первоначальный барьер в общении. Потому что как будто с той стороны этот лед уже растоплен, и тебе достаточно вступить в контакт с человеком, чтобы у вас образовалась какая-то вот эта связь, в том числе доверительная. То есть во многом это очень классно, особенно для таких интровертов, как я, это очень классно, классный способ сэкономить, сэкономить усилия на установлении отношений с другими людьми. Ну и как, как следствие, да, это, это привело к тому, что, к тому, что в том числе благодаря подкасту в моей жизни появляются какие-то там знакомые, друзья. Иногда это просто кто-то предлагает встретиться, не знаю, допустим, в свободное время, да, и, и оказывается, что потом из этого возникают какие-то отношения. В общем, много разных разных вещей, историй, можно с разных сторон на это смотреть.
0: Э, Да, классно ты сказал, правда, как будто бы, когда за тобой следят, не знаю, вот ты блогер в Инстаграме, или просто часто что-то постишь, или делаешь подкасты, или что-то, то как будто бы создается у людей ощущение, что они тебя видят каждый день или знают хорошо. Ты их можешь не знать, но они с твоей стороны тебя уже как
1: будто бы знают. Ну, какие-то твои, там, повадки mm. или что-то. Да, но ну, обычно люди, которые это постят, они на это рассчитывают, то есть они хотят создать такой эффект. Поэтому я, я не вижу здесь большой проблемы. Конечно, там часто, иногда иногда возникает вопросы личных границ, что люди, которые там, читают или смотрят, могут задавать, что, задавать какие-то бестартные вопросы или формировать какие-то ожидания, что раз я про тебя знаю, например, то я имею право тебе что-то посоветовать или, там, оценить что-то. Но это вопрос, наверное, уже не, не столько публичности, сколько конкретных людей и их, ну, не знаю, этичности, воспитанности, понимания понимание как раз вот этих самых границ. Я знаю, что для многих блогеров да, это является проблемой, но, к счастью, я не настолько популярен, чтобы, чтобы тут возникал какой-то вопрос. И, и в целом, да, даже если вопрос возникает, то, конечно, возможность и в какой-то степени ответственность блогера регулировать ту степень открытости, интимности, которую он транслирует во мне.
0: Угу. Самый, наверное, такой же вытрепеющий вопрос, небольшая предыстория, точнее, как это, ремарка, что я сейчас буду просто про деньги тебя спрашивать. Вот. Ты, как уже сказал, не стоит сразу к этому стремиться, но давай так, вот спустя пять лет, можешь ты как-то просто сказать, тебе что-то это уже приносит, какие-то дивиденды, или это только нематериальные какие-то такие благи, блага?
1: Мне кажется, я отчасти на это уже ответил, что тот проект, которым я занимаюсь, он как бы работает на рельсах подкаста. И в этом плане у творческих творческих проектов есть разные способы монетизации. И не прямой способ такой, как у меня. Мне кажется, он самый эффективный. Потому что почти что всегда это не требует сделок с совестью. Как минимум, потому что ты рекламируешь и продвигаешь сам себя. И и ты можешь сам за себя отвечать, что то, что ты продвигаешь, продвигаешь или рекламируешь, это достойны того, чтобы его продвигать. Поэтому в первую очередь у меня заработок был именно за счет того, что я рассказывал о себе и своих продуктах, программах, книгах и так далее. И люди туда приходили, что-то покупали. И это позволяло мне жить, кормить семью и дальше дальше развивать проект и подкаст в частности. Но также была и прямая монетизация через рекламодателей, через то, что называется, патронов, то есть людей, которые перечисляют какую-то небольшую сумму просто потому, что им нравится этот подкаст. Но это, наверное, это в начале, это было в начале существенной какой-то частью доходов. Сейчас это уже скорее такой небольшой приятный бонус.
0: <связывая> угу. То есть, давай сейчас еще раз вот в эту роль Я буду топить за то, чтобы все делали подкасты да. Ты, как мне сказал, мы сейчас с тобой это поговорим Почему ты уже бы сейчас не стал всех агитировать Но в целом, получается, я резюмирую Я могу сказать так, что если у тебя есть какое-то дело да, Или какой-то, там не знаю, сервис, все что угодно То подкаст — это классная возможность Это там как-то рекламировать, приводить туда лиды Демонстрировать экспертность и все такое
1: да, ну, снова, мне кажется, важно просто брать правильные, объективные, точные, хорошие критерии оценки. Например, если у меня есть какая-то узкая тема, которой я занимаюсь, какие-нибудь там сложные B2B-продажи, я знаю, что людей в целом в этой области, которым она важна, например, тысяча, да, и я делаю подкаст какое-то время, и у меня, например, там, 100 прослушиваний максимум за выпуск. И вот можно подумать, да, сравнить себя с Юрием Дудем и решить, что 100 прослушиваний, это ну, что это такое, это вообще ни о чем. Но можно вернуться к изначальной оценке того, что всего в этой отрасли, например, тысяча человек, и это значит, что 10% всей отрасли тебя, например, слушают. И это рано или поздно, скорее всего, придет к тому, что люди, вспоминая про эту тему, вспомнят в первую очередь про, про тебя, и там косвенно или прямо у тебя в кармаше упадет классный какой-нибудь проекта или новое знакомство. И это как раз одна из причин, по которой я призываю не, не, не строить ожиданий там, касательно какого-то понятного заработка, допустим, с рекламой. Потому что очевидно, что никто не будет платить без за рекламу, скорее всего, в подкасте, где всего 100 прослушиваний.
0: Uh-huh. А, а у тебя какие вот метрики успеха вот, своих, своего подкаста? То есть вот, на что ты вообще смотришь? Какую статистику?
1: Сейчас я уже наверное, не смотрю особо ни на что. Я делаю просто потому что просто потому что делаю и тут снова встает вопрос, что ну, это уже такая немножко сторонняя тема для, для обсуждения, что довольно-таки трудно получать и продвигать, получать на аудиторию и продвигать подкасты, как, как просто объект, потому что, допустим, реклама в других подкастах она не очень хорошо работает, потому что там нет, условно, ссылки в моменте, по которой ты можешь кликнуть. То же самое реклама в Инстаграме, она тоже плохо сработает, потому что это будет переход из одной среды, из одной платформы в другую. И в этом плане у меня было там пару грустных моментов, когда я приглашал себе в гости каких-то топовых блогеров, у которых были там там, сотни тысяч, миллион олверов, подписчиков в Инстаграме, и пост о подкасте в их профиле, приводил к, там, не знаю, к тысяче всего лишь прослушиваниям, а я в своих вот этих розовых фантазиях ожидал, что, там, не знаю, половина, 500 тысяч человек придет сейчас и послушает этот выпуск. Нет, такого не происходит. И в этом плане подкаст, как вот этот объект для рекламы и продвижения, это довольно-таки сложная история, и, наверное, история на YouTube, похоже, она в какой-то степени будет проще, потому что там есть хотя бы понятные работающие инструменты, ну, там есть свои трудности, что есть там сотни других блогеров, подкастеров и так далее, которых, которые тоже соревнуются за, за внимание, и непонятно, почему конкретно твой подкаст должен быть лучше или должен получить вот это самое внимание пользователя. А,
0: вот, кстати, интересно, мы с тобой представители, получается, немножко а, разных полюсов, ты больше аудио, да, я вот по видео. А, почему ты не делаешь видео? Вопрос такой. Это как-то принципиально или просто завелось, у тебя аудио и идет?
1: Нет, просто я делаю подкаст в том виде, как мне это легко, просто и комфортно. Я понимаю, что делать его видео было бы нелегко, не просто, некомфортно. комфортно. Нужна какая-то история со студией, это предполагает какие-то расходы. Скорее всего, это будут живые записи с гостями, что тоже накладывают ограничения. Ну и, и финальный аккорд, это как раз то, что я уже сказал, что когда... Ну, как я вижу YouTube, да, что YouTube это уже такая огромная-огромная история. И если ты на него заходишь, классно было бы что-то предложить свеженькое, новое. Я не знаю пока, что я могу предложить свеженькое или новое, и мне, мне не нравится делать то, что, что делают один в один другие люди. Хотя, безусловно, да, я могу в этом ошибаться, но просто не хочется как-то с этим, с этим связываться пока что, наверное, или, ну, или в целом. В целом. Ты сейчас
0: сказал, у меня, слеза пошла, она, наверное, не видна была, но она внутри, потому что действительно, выбрав видео, я не знал, с чем столкнусь в плане, как это, действительно, и студии, и оборудований, и прочего, да.
1: Есть... да. и аудио в этом плане гораздо проще, как в плане вот этой планки, планки входа, ты разбираешься, как не очень убого записывать звук, и, в общем-то, все, Тут ты уже ты уже справился.
0: Скажи, а вообще, вот, допустим, кто-то захотел делать подкаст. Стоит ли вообще начинать запариваться, там, что там выбирать, какая звуковая карта, как записывать звук, или можно приходить куда-нибудь в аренду снимать? Мне сейчас, кажется, уже миллион студий открылось. Я даже свою вот когда сделал, думал, может, не свою тоже пересдавать. Ну, типа, потому что как будто бы ты уже прошел какой-то путь, вот, как бы ты выбрал
1: сейчас делать? Ну, или вообще что-то об этом думаешь? Аренда или свое? Здесь зависит от от формата. Если мы записываем удаленно, то тут важно помнить, что какой бы классный звуковая карта или микрофон не был у вас, скорее всего, у вашего гостя будет все гораздо хуже. Классно, если он не записывает, не не выходит на связь с с какого-нибудь шумного рынка, вообще без без микрофона, без наушников, просто записывая звук через встроенную карту ноутбука. это, Это уже хорошо. Поэтому в этом случае, да, стоит озаботиться просто, чтобы дать знать человеку, с которым вы будете общаться, в каких условиях лучше с вами созваниваться. Но ну, а если вы готовы, есть возможность снять студию, мне кажется, это вообще шикарная, шикарная, шикарная история, шикарный вариант. Потому что, по крайней мере, качество звука по умолчанию будет уже на, на хорошем уровне.
0: Мне рассказали лайфхак, я его еще не проверял, но если на iPhone надеть носок на часть, которая с микрофоном вот эту, то будет типа как поп-фильтр такой, и будет даже мягче и лучше записываться. Ну вот надо будет потестить. Вполне возможно, да. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то команда, или ты все делаешь в одного?
1: Нет, у меня есть команда из одного классного человека, это редактор подкаста, ее зовут Оксана, и она со мной, в общем-то, все это время, что я делаю подкаст, уже больше пяти лет, и... По сути, большую часть работы делает именно она, мне нужно только выйти на связь с человеком, пообщаться с ним и потом записать еще некоторые перебивки, вступления, резюме и так далее. И это, наверное, то, что я как раз обычно рекомендую всем начинающим подкастерам, найти какого-то помощника, потому что те, кто занимаются подкастами, обычно скорее такие творческие люди. А если творческий человек сталкивается с большим объемом какой-то механической или рутинной повторяющейся работы, а обработка звука, подготовка материалов и так далее, это именно такая работа, то, скорее всего, его надолго не очень хватит. Я как раз убежден в том, что та причина, по которой я смог, условно, продержаться все эти годы, это она заключается в том, что у меня был классный, надежный человек, который брал на себя весомую часть вот этой кропотливой, ну, важной, важной работы, которая при этом довольно-таки ну, не то, что монотонная, но, но рутинная и повторяющаяся. От себя добавлю, что с видеочастью
0: это безуспор, безуспорно монтаж. Вот, все, что связано с монтажом, лучше всегда сразу делегировать на человека и закладывать деньги в бюджет, потому что монтаж – это тоже такая рутинная процедура, которая… <связать> так, редактор. Редактор звучит прям здорово. То есть, редактор может вообще все делать, вот эту публикации непосредственно.
1: Ну, как-то как, иногда это можно разбить условно на там, несколько специальностей, несколько человек, что сначала ты записываешь звук, потом есть элемент первичной чистки, можно взять какого-то менее квалифицированного человека, который просто вырежет какие-то все неудачные звуки, моменты, лишние паузы, эки меки это будет такая первая чистка. Потом получившийся материал можно передать редактору. И он, во-первых, пройдется еще раз по этому же, а во-вторых, добавит вот этой смысловой редактуры. То есть, сделает выпуск так, чтобы он просто по смыслу, логично, интересно звучал, вырезав какие-то неинтересные моменты, переставив другие моменты, чтобы они звучали более слитно и последовательно. И дальше уже можно передать этому звукорежиссеру, если такой есть. Я я, к своему стыду за это время так и, во-первых, не обновился таким человеком, а во-вторых, так и сам не особо научился с этим как-то работать, поэтому мы пользуемся просто всякими автоматическими сервисами, и нам частенько прилетает, и прилетает справедливо, что звук мог бы быть и получше. Но зачастую, да, к сожалению, вот эти исходные материалы, исходные условия, в которых с нами общается, например, удаленный человек, собеседник, гость, на них повлияет довольно-таки трудно, и это то ограничение, которое не сможет преодолеть, превзойти даже, Звук режиссер, да, мы это это пару раз пробовали. Вот поэтому чистка, плюс монтаж, потом редактура, потом финальная обработка звука. И этого достаточно для того, чтобы на выходе уже получилась какая-то нормальная аудиодорожка. Ну а дальше идет идет упаковка, оформление, написание текстов, материалов, рассылок и и так далее.  —
0: Ты упомянул, что у тебя есть вступление. Я слушал твои выпуски, и у меня, знаешь, как сейчас, я делаю нарезку, ну, я как у Дудя подглядел, то есть, типа, нарезку моментов. Хотел узнать, почему вступление вообще? Это всегда у тебя было сразу? Или, то есть, вообще, что лучше делать? То есть, как это? Есть у тебя такое? Глупый, наверное, вопрос задаю. Понятно, что можно так, можно так, но вот почему вступление?
1: Почему ты считаешь, что оно важно? — Я не до конца не до конца понимаю вопрос, но вступление важно просто потому, что иногда может прийти человек, который не знает, куда он пришел, и дать ему понимание, куда он пришел, мне кажется, это важно. А история про нарезку моментов, мне кажется, она классно работает в видео, но когда кто-то делает так в аудио, для меня это просто какая-то супер странная история, потому что видео за счет визуальных элементов, за счет перепрыгиваний, ты понимаешь, что происходит. А в аудио, в аудио, когда ты начинаешь слушать голос гостей, ты думаешь, о, уже подкаст идет, уже надо слушать. А потом он прерывается, идет что-то другое, ты не понимаешь, что это было, где ты сейчас находишься. И, в общем, меня это вводит обычно в путницу, Поэтому я не люблю это делать, я просто говорю в начале, что вот, ребята, привет, вы попали сюда. Сегодня будем беседовать с вот этим гостем о том-то. И там, если есть какая-то реклама в начале, то еще есть реклама. И потом мы переходим уже к гостю, и человек... Ну, по крайней мере, там в более поздних выпусках получается час непрерывного диалога без уже без извлечений. Да. В более ранних выпусках я решил тем, что и в процессе выпуска мог вставить какие-то э, рекламные или прочие, прочие прививки. А сейчас я скорее стараюсь так не делать. Лучше их сначала, да, чтобы не отвлекать потом слушателя, получается? Ну, каждый, наверное, решает сам, но, но мне кажется, да, что это такое уважение, уважение к Слушайте,
0: угу. понял, спасибо. Еще спрошу тебя про, у меня так написано, это на допрос vs диалог. Когда вот в самом начале я точно грешил тем, что я накидал себе какие-то вот вопросы. И э, я, собственно, по ним шел, прямо с упрямством, э, достойным лучшего применения. Э, потому что э, ну, человек что-то там говорит интересное, может быть, а я такой, ну хорошо, спасибо, ты ответил, следующий вопрос. Э, потом мне такая обратная связь прилетела, что слушай, это не очень интересно слушать. То есть, э, потому что вроде как подкаст подразумевает общение. То есть нужно еще и твое какое-то мнение, или там, не знаю, доп-вопрос, или, или что-то, чтобы это вот как... Чтобы это был похоже на действительно разговор. Скажи, получается ли у тебя это, и в чем вообще вот секрет, чтобы не был не допрос, а диалог?
1: На мой взгляд, это не обязательно так. И может быть много разных форматов. Надо просто понять, какой формат интересен тебе, да, для кого-то интересен формат какой-то просто беседы. Да. И беседа подразумевает некое равноправие участников. Для кого-то, да, я скорее подкаст записываю в формате именно интервью, и интервью уже по умолчанию, оно уже подразумевает разные роли. Есть роль, условно, главенствующая, это тот, кто отвечает на вопросы, некий эксперт, которому приковано все внимание, есть человек, который задает вопросы. И в этом формате степень участия интервьюера, она предположительно не такая высокая. Иногда я отхожу в сторону немножко беседы, иногда я отхожу в сторону диалога, точнее, интервью, скорее, и немножко прыгаю, так перемещаясь между этими, между этими плюсами, И мне кажется, что первый вопрос, который стоит принимать в его внимание, почему я вообще выбираю тот или иной формат. Например, потому что у формата интервью, я это узнал много позже, с момента, когда я его начал, есть очень важный для меня был недостаток, это то, что человек, когда слушает интервью, он воспринимает гостя как эксперта, а человека, который задает вопросы, просто как человека, который задает вопросы. А поскольку я хотел также, чтобы ко мне люди как-то относились более серьезно и воспринимали меня тоже как э, Никиту, который разбирается в вопрос, например, личной эффективности, я не получал там, какого-то должного эффекта. И для меня это было очень грустно, это осознать. И поэтому со временем я стал добавлять там, иногда чуть-чуть больше себя, высказывая больше свое мнение, иногда оппонируя, ну, это, это много, во многом зависит это от как, моего настроения. Да? Иногда мне хочется просто с гостем поспорить. И это не чтобы его как-то унизить, а просто, во-первых, чтобы добавить живости, а во-вторых, чтобы на самом деле дать пользу человеку, гостю, потому что если он рассказывает о какой-то неоднозначной теме, может быть, не до конца понятной или не до конца доказанной, например, и просто мое кивание и согласие, оно не позволит раскрыть этого человека, не позволит его раскрыть его тему, не позволит людям начать ему доверять. Потому что это все начинает быть похожим просто на рекламу, что человек пришел условно, ну какой-то крайний пример, не знаю, он заговаривает воду, да, у меня такие гостей не не бывает, ну, например, да, что-то непонятное. А я просто с этим соглашаюсь, типа, о, как интересно, расскажите еще, как вы заговорите воду. Это это как-то не очень. А если я начну, наоборот, с ним спорить и говорить о том, что, ну, посмотрите, там, насколько это работает, насколько это доказано, какие есть, там, результаты исследований, то это уже более и более честно к слушателям и дает гостю, если ему, ему есть что, на самом деле, сказать, дает ему возможность высказаться и подтвердить, доказать, укоренить какую-то свою точку зрения. Таким образом, да, еще больше формирую доверие к себе и к тому, что он рассказывает.
0: А я сейчас киваю, такой, да, да, да. Я хочу с тобой поспорить. Нет, тут я с тобой абсолютно согласен. Очень классно ты сказал, действительно, про разные роли. Я, наверное, тоже, знаешь, когда это все начал, я тоже шучу, что для меня вообще подкаст это какая-то психотерапия про такое принятие себя, проявления и вообще, по сути, очень много вопросов, которые как бы мы задаем. Мне кажется, они как раз нас хорошо характеризуют. Если убрать все ответы и посмотреть людей, которые по-разному задают вопросы, можно какое-то сложить понимание, кто этот человек. То есть мы как бы транслируем себя. И первые выпуски у меня, наверное, было так, что я... Я себя очень сильно резал, чтобы я, не дай бог, там, никто не увидел, что я туплю, задавая вопрос или что-то. То есть гость для меня всегда был идеально, но у него все прям, все четенько, можно ничего не резать. А себя я прям очень внимательно, чтобы, не дай бог, что. А потом я начал полномерно с этим работать, и уже вот принялся, типа, да и норм. Ну да, я там, практически
1: туплю, и вот такое. В общем, интересный был очень опыт. Да, ну и в любом случае, когда мы выходим в какое-то публичное поле, нужно быть... Вот как-то готовым к тому, что будет какая-то обратная связь. Скорее всего, она будет не вся приятная. И и дальше это уже просто история про то, чтобы учиться с ней работать, учиться отделять какую-то обратную связь от критики или вот этого, то, что называется, хейта. И, наверное, ну, для меня было важно также понять в свое время и почувствовать, что даже если критика обоснована и справедлива, Я не обязан ее принимать и как-то на нее реагировать конструктивно, если она подана не в уважительной форме. То есть помимо того, что есть сообщение, у сообщения есть, да, у сути сообщения. Помимо этого есть еще и форма. И если человек не удосужился выбрать такую форму, чтобы это звучало как... Как что он, условно, заботится о том, чтобы я стал лучше, а он хочет просто меня унизить. Я не не считаю необходимым ему как-то и прислушиваются как-то на это реагировать, помимо просто удаления и, и бана его везде, где только можно. Поэтому мне кажется, ну, я просто знаю, что у некоторых людей да, есть, такая, есть такое мнение, что если они что-то высказывают, и это, это близко к правде, они могут высказать как, как угодно. И человек должен это принять, потому что это правда, да? иначе он как будто бы какой-то лицемер. Но это не так, и снова, помимо содержания сообщения есть форма, и если форма меня не устраивается... Ну, никто мне не запретит не принимать сообщения в таком виде.
0: Да, черт возьми, я согласен. (laughs) Правда. Потому что как будто бы правда. Иногда, когда те что-то вроде говорят, даже плохо, действительно как будто есть установка, что ты должен все принимать, если это до чистой монеты. Это... А можно, получается, экологично фильтровать. Класс. Давай потихоньку будем завершать. У меня закончились просто вопросы. Но в конце вот хочется как раз столкнуть наши точки зрения. Давай их вот это вот мы сейчас проговорили все плюсы минусы. Я говорю, что в 2022 году и дальше, несмотря на то, что большая конкуренция э, и вообще много всего, э, все равно стоит делать подкасты как форму, э, во-первых, акта творчества, во-вторых, э, демонстрацию экспертности, вот, и в-третьих, это просто очень интересное новое занятие, такое как добавляющие какую-то социальную роль вот, поэтому причем я советую снимать именно студию, то есть уже приходить на готовое или нанимать экспертов, профессионалов во всем там, звуки, не знаю, если вы делаете видео, то видео потому что самому разбираться, я просто проходил, это вот условно, там, тысячи часов, которые можно сэкономить и делать правду творчество. и плюс вот, я прислушаюсь, Никита, к тебе я сейчас начну поиски, наверное, редактора, потому что я пока все сам делаю, и сам зашиваешься, там уже творчество становится меньше, а вот это все больше, и бюрократия съедает его. Что что бы ты посоветовал? Ты возразишь мне, или ты в чем-то согласен?
1: Ну Ну, Я думаю, я согласен в том, что люди могут заниматься, чем они хотят, если это им интересно и прикольно, то делать подкаст это не не самый плохой выбор, не самая плохая форма досуга, но стоит понимать и стоит просто адекватно выстраивать свои ожидания. Если человек рассчитывает, что он сделает подкаст и он быстро начнет приносить деньги, популярность, много прослушиваний, что-то еще, то снова это, скорее всего, неадекватные ожидания, и вполне может пройти год, два, три, пять, десять, и до тех пор, пока его хоть кто-то начнет слушать. Поэтому, мне кажется, важно трезво рассчитывать свои силы, и важно адекватно, справедливо выстраивать ожидания, просто чтобы потом не было грустно, горько, и чтобы этот опыт не воспринимался как неудачный. Поэтому, если изначально как-то правильно, верно строишь, устанавливаешь вот эту планку довольно низко, говоришь себе, что окей, я готов на это потратить просто условно там, например, 100 тысяч рублей, даже если это ничего мне не даст, это будет прикольно, классный опыт, я что-то чему-то научусь. С таким, наверное, подходом это может стать хорошей, интересной историей. И наоборот, да, если я ставлю на кон свою жизнь, условно, что мой бизнес зависит от того, выстрелит подкаст или нет, то, скорее всего, человека ждут некоторые трудности в в дальнейшем.
0: Да, получается и
1: долгосрочная
0: история. То есть, если вот, э
1: ну, типа год... Это один из моментов, который, мне кажется, следует закладывать в ожидание, что если мы хотим, чтобы подкаст что-то из себя представлял, то эта история дана год и и дольше. И и вопрос в том, готов ли я заниматься чем-либо или чем-то конкретным, год и дольше, даже не получая какой-то обратной связи положительной. И это, потому что я я занимаюсь темой привычек и темой личной эффективности. Я знаю, что если человек не получает обратной связи, то это невыносимо невыносимо тяжело это продолжать. И, в общем-то, это одна из причин, по которой невыносимо тяжела некоторая офисная работа, что ты делаешь что-то, тебе не говорят это плохо или хорошо, и ты не видишь, как твой вклад Влияет ли он хоть на что-то в этом мире, да, то, что ты перенес бумажку из одного места в другое, изменилось ли что-то в этом мире? И непонимание того, влияет ли на что-то твое твои действия, не получение обратной связи от реальности, от мира или от людей, он создает, это создает очень, очень тягостное, тяжелое чувство. И то же самое, наверное, применимо и к подкасту. Поэтому, если мы готовы к тому, чтобы сталкиваться и взаимодействовать, и терпеть это чувство в какой-то степени там, довольно долгое время, то, то, пожалуйста.
0: Получается, подкаст – это хобби. То есть, да, это как раз такая штука, которую ты можешь на, так сказать, не последние деньги и не, как это, без каких-то тяжелых затрат делать долгое время и при этом получать какое-то
1: удовольствие. Я не могу сказать, что подкаст не может стать чем-то большим, но в целом в России рынок слишком, по крайней мере, а вот этот рынок подкастов слишком маленький, чтобы... Больше там, 10-100 человек Могли на этом серьезно что-то Зарабатывать ну, Мы не берем в Я не говорю сейчас о Ютубе Я говорю именно про подкасты Но там словно жить Только на подкасты и кормить еще и семью Это довольно будет Трудоемко в, там, в западном мире В Америке где-то еще это совсем другая история Там это уже часть такой культуры Там есть подкасты, которые Вполне соревнуются и с YouTube-контентом, и, возможно, там кто-то из слушателей знает, например, что Spotify приобрел эксклюзивные права на подкастера Джоу Рогана угу. за какие-то лютые 50 миллионов. миллионов долларов, даже. Да, и это уже говорит о том, что там это воспринимается серьезно.
0: Угу. Играет грустная музыка. ну <laughs> что... Да. Спасибо тебе большое, Никит. Я прям по всему моему списку, который я заботливо приготовил, прошлись. Многое из этого ты, кстати, сам рассказал. И я в таких моментах, знаешь, лещу себе и говорю, какой я молодец. Значит, я так список сделал, что мы все прошлись. Вот. Ну, а, еще, знаешь, давай напоследок спрошу тебя про книгу. А тут так рассказал, а я что-то вот не спросил,
1: а что за книга? Скажи два слова, а я ссылочку потом добавлю в описание. Да, да, спасибо. Книга, она как раз отчасти создана по, на основе подкаста, на основе идей которыми делились на тот момент с с чем-то гостей моего подкаста, плюс некоторые мои наработки по части работы с привычками, внедрение привычек, движение к целям, неким таким спокойным, ну, плавным, экологичным.
0: Секунду, подожди. Я просто не мог не сбегать за вот этой книжкой. Это Тим Феррис, и он как раз тоже по мотивам своих подкастов сделал прям книжку. Так что очень круто слышать, что (laughs)
1: и мы можем. Моя не такая толстая, и там структура все-таки другая немножко. У Тим Ферриса там именно гости его мысли. У меня скорее это такое единое повествование по теме со идеями гостей. Поэтому если вам вам близка вот эта история про то, как забота о себе работать над привычками или избавляться от нежелательных, внедрять желательные то эта книга может быть вам полезной. Называется она «Будет сделана» издана в конце 2018 года в МИФе.
0: Класс, я прочту и другим тоже советую. Ну что, ники спасибо тебе большое. Да, спасибо за приглашение.